0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln Kalk in Nordrhein-Westfalen in Deutschland in Europa auf dem Planeten den wir Erde nennen jetzt ist es Zeit für den Boeing Podcast so äh, guten Tag mein Name ist Manuel Wolf Folgendes lebt ihr noch wir ich melde mich nach einer nach einem langen Hiatus zurück der Boeing Podcast lebt es ist ein Wunder und wenn ihr euch fragt, warum, wie kann das sein, also nicht warum gibt's den noch, sondern was war denn das wieder für eine lange halbjährliche Pause, dann ähm, äh, hättet ihr das in dem halben Jahr fragen sollen. Aber es kam keine Frage. <lacht> ich wurde quasi nicht vermisst. Aber genug der schlechten Laune! Jetzt bin ich wieder hier ähm, und ich will wieder viel mehr Shows machen, aber der Grund ist, ähm, ja, äh, Boeing Comedy Club gibt es ja jetzt jeden Tag in Köln und äh, der Location Wechsel und der ganze Wiederaufbau nach Corona und die inneren Dämonenbekämpfung ähm, waren natürlich ein Haufen Arbeit, unter dem dann äh, der Podcast plötzlich litt. Aber äh, ja, Dinge werden besser, ne ich musste auch Urlaub machen, das war mir dann mal wichtiger und ich habe jetzt meinen ersten Gast für 2023 da, ich wollte natürlich direkt im 1. Januar 2023 wieder anfangen mit dem besten Podcast der Welt, wie wir alle wissen, aber ähm, ja, das ist halt jetzt anders und ähm, was sage ich zu meinem ersten Gast? Es ist der René Kaspar. Das ist jetzt keine große Überraschung, weil das steht im Titel der Folge. René Kaspar, ein äh, junger Comedian, ein sympathischer Mann, ein äh, äh, Papa und äh, ein, ja, was soll man sagen? Ein, ein, ein Student. <lacht> Auch das noch. Ja, ja ähm, so, René Kaspar. Hallo. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja, ja. Dir ist ja. auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und mir alles sagen darfst und ich dir alles sagen darf. Ja, ja. Und dir ist auch klar. bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, so wie es aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf. <lacht> äh, ja, genau, so machen wir das. Ja. Okay, das heißt, alles, was du jetzt sagst.
1: Ist freigegeben. Ja, ist natürlich jetzt ein immenser Druck. Ein immenser Druck. Aber ich, ich komme damit klar, denke ich. Ja. ja, kriegen wir hin. Ja.
0: Ähm, du äh, bist natürlich Stand-Up-Comedian und ähm, wann habe ich dich das erste Mal gesehen? Du warst irgendwann mal bei Boeing und da dachte ich, okay, der ist lustig. Und ähm,
1: ja, warum machst du das? Äh, ja, ich muss gerade über. Ich habe äh, vor. Ich habe jetzt äh, festgestellt, es ist fast fünf Jahre her jetzt auch schon, dass ich meinen ersten Auftritt hatte. Echt? Äh, Warte ja. mal, und da hast du schon erzählt, dass du so ein ewiger Student bist. Da, ja, da war ich schon ewiger Student und äh, ja, streng genommen bin ich das auch immer noch, äh, obwohl ich mich schon so ein bisschen weiterentwickelt habe. Aber äh, damals konnte ich damit hundertprozentig mich identifizieren. Da bin ich ja dann auch äh, immer noch mit Jogginghose auf die Bühne gegangen und so weiter und habe auch hier äh, in Kalk gewohnt, zwei Minuten fußläufig <lacht> äh, entfernt. Äh, und du Hier, willst äh, sagen, du hast
0: dich jetzt weiterentwickelt, wo ich, ich hab's mich, ich habe es rausgeschafft, genau, hey, wo ja. ich, vor, wo ich vor fünf Jahren noch in der Südstadt in Köln gewohnt habe haben und, und, und jetzt und ich ja. habe mich also
1: zurückentwickelt, während du dich weiterentwickelt hast, genau klassischer mhm. Hierarchienwechsel an der Stelle, das ist ja, aber nett in, in der Branche, genau. <lacht> ähm. Nee, ich äh, ja, es war so in der in der Corona-Zeit. Dann habe ich mich so ein bisschen, äh, habe die Jogginghose ausgezogen und äh, bin dann irgendwann Vater geworden. Und jetzt habe ich äh, auch andere Themen, obwohl ich auf dem Papier schon immer auch noch eingeschrieben bin, immer noch. Mhm. Aber das ist jetzt nicht mehr so mein Hauptlebensbestandteil. Äh, 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 Was hast du denn studiert? Äh, äh, Lehramt habe ich studiert. Ach, krass. Genau. Ich habe es bis zum Bachelor geschafft. Mhm. Äh, aber dann irgendwann gesagt, ich, äh, ich, ich will das nicht mehr. Nee. Ähm, Und was das, willst du jetzt? Ich würde ja ganz gerne äh, von Comedy leben. Äh, das mhm. äh, reicht noch nicht. Äh, ich hatte heute auch wieder ein Vorstellungsgespräch an der Schule. Tatsächlich äh, wieder <lacht> für eine Vertretungsstelle bis zum Ach, ja, weil, weil,
0: weil es zum Glück ja Lehrermangel gibt. Absolut, ne? Und jeder das, kann Lehrer werden ja, im Moment. Ja, ja, ja. fast jeder. Fast ich glaube, ja. glaub, man mhm.
1: darf nicht über 40 sein. Ach so, ach so, so ja. altersmäßig ist das, ja, ja. aber von von der Qualifikation her ist da, glaube ich, sind da glaube ich keine keine Grenzen gesetzt. Mm, äh, also ich ja. habe ja während Corona
0: und sowas auch irgendwie so Existenzängste
1: dann ja, ja. Äh,
0: gehabt und es hieß irgendwie, äh, ja gerade Musiklehrer sind äh, sind ja. sehr sind sehr gefragt, ja. weil ich äh, meine Schwester ist ja Musiklehrerin, mein Vater war Musiklehrer und ich aus Aha. so einer Familie komme, wo ich der Einzige bin, der der nicht war und es dann hieß, ja, werd doch Lehrer, werd doch Lehrer oder sowas und weil ich ja auch noch Musikwissenschaften äh, studiert habe, halt auf Magister, nicht auf Lehramt, ähm, aber da habe ich mich mal erkundigt irgendwie in Nordrhein-Westfalen ja. und die Grenze war dann irgendwie mit 40 oder 45, I es gab mal irgendeine so Privatschule, wo ich fast mich auf eine Stelle beworben hatte, die zu gut Klang, um wahr zu sein, in irgendeinem Schloss von der Privatschule und man muss ein bisschen Musikunterricht geben und man kann da dann auch wohnen und hat dann ja auch die Ferien und sowas. Und ich hätte es fast gemacht, aber dann habe ich gemerkt, ich, nee, das will, das will ich ja gar
1: nicht. Ja, ja, klar. Ich, das ist ja, das ich möchte ist, ja gar nicht vor einer Klasse von Schülern stehen. Gut, das ist das eine, aber das mit der Altersbegrenzung, das, das wundert mich jetzt irgendwie. Das, äh, ich dachte, das wäre gut, wenn du jetzt anstrebst, verbeamtet zu werden oder so, dann gibt es da wahrscheinlich ja, irgendwelche Regeln, mh. aber... Aber einfach so jetzt an der Schule zu arbeiten, ich glaube, da, da gibt es doch keine äh, keine Grenzen, äh, denke ja, ich mal. Ja gut, aber dann, was
0: mache ich denn dann, wenn ich dann, dann bin
1: ich irgendwann 65 und habe ein paar Jahre an der Schule gearbeitet und dann stehe ich da. Das ist ja das andere. Also klar, wenn man da jetzt keinen Bock drauf hat, äh, dann mhm. äh, ne? es ist es ja jetzt auch nicht mein Ziel, das ewig zu machen, aber es nee. ist halt eine gute äh, Absicherung. So ein Nebenjob, ja. Ja, ja. quasi. Ne? Um dann halt ist das dann wie in den
0: USA der Vertretungslehrer, der dann... Wie in den ganzen Serien und Filmen, wenn immer
1: der Vertretungslehrer da sitzt und eigentlich nichts macht, sondern ähm, nur die Zeit rumkriegt? Ja, also ich bin, bin schon jemand, der das dann ernst nimmt, aber theoretisch äh, gibt der Lehrerberuf natürlich äh, sehr viele Freiräume, auch sich ein bisschen <lacht> hängen zu lassen. Ne? Also ich hatte zumindest viele Lehrer und Lehrerinnen selber, wo ich das Gefühl die hatte, geblieben die äh, <lacht> haben nicht so Bock auf das Ganze. Ne? Und äh, nee. Aber so einer bin ich natürlich nicht. Wenn ich das mache, dann äh, mache ich das natürlich auch mit äh, Einsatz. Ja, äh. ich, ist
0: ja, wahrscheinlich ist es so, dass wenn man halt irgendwie den, also als den Traumjob Lehrer hat, wenn man dann nicht im, Studien schon, im, im Studium schon seiner seine, äh, Visionen <lacht> beraubt wird, und äh, mit der kalten Realität konfrontiert wird, ist es wahrscheinlich so, dass dann man in die Schule noch kommt mit Idealismus und mm, dann vielleicht mm.
1: so nach 15 Jahren oder sowas mm. merkt, das System macht mich fertig. Und, Absolut, ja. es ist ja auch ein Problem, dass äh, im Studium viel zu wenig Praxis überhaupt stattfindet, deswegen erleben glaube ich viele auch erst nach dem Studium so diesen Schock, ach so, ich habe ja gar keinen Bock darauf, ich kann das ja vielleicht gar nicht. Mm. Und dann ist es aber halt auch vielen schon zu spät, um noch was anderes zu machen. Ne? Und äh, in meinen Augen ist das Studium äh, da sehr ausbaufähig. Das muss ein bisschen praxisorientierter werden. Hm. Äh, Vielleicht ja. sollte man auch den
0: Leuten gar nicht die Wahl geben, was sie studieren und was sie machen wollten. Vielleicht sollte man ihnen einfach von Anfang an sagen, hier, du wirst Lehrer, du wirst Busfahrer, du wirst das und das. Ja. Du, dann hätte man gar nicht, Dann wird man sich gar nicht überlegen, was
1: will ich denn? Das äh, könnte man natürlich machen, da hätte man halt sehr viele unglückliche Menschen. <lacht> ja. Aber sein aber wir haben ja auch sehr auch viele, viele. Wir haben ja auch sehr viele unglückliche Menschen. Auch so, das stimmt, weil viele ja, ja auch falsche Entscheidungen treffen. Ja. Äh, eine Entscheidung, Entscheidungsfreiheit ist ja auch oft auch oft Druck. Ne? Hm. <lacht> Menschheit ist schon ein Problem. Ne? <lacht> Generell. Ja, nee, genau, ja, das ist schon, ist schon alles schwierig, ne? ja. wenn man es mal so sieht. Jetzt, Absolut. Ne? Ja. Absolut, aber einfacher geht es auch nicht. Nö, nee, genau. Nee. Ja. Ja.
0: Hm, alles hat seine Idee. Leute sagen immer, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich finde eher, alles hat seine Nachteile. <lacht> Ja, gut, okay, das, äh, <lacht> ja, ja. Aber ähm, sag mal, dann, ähm, ja. also wann, wie, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, hey, ich probier's mal auf der Bühne als Stand-Up-Comedian?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass, äh, das so ein bisschen kam, dadurch, dass ich damals, äh, als ich Abitur gemacht habe, die Schülerrede wann, gehalten wann, oh. habe, das ist jetzt zehn Jahre auch schon, auch schon her. Das schon. <lacht> 2013 äh, am Gymnasium Loma, äh, genau, damals. Und, ähm, Bei der Abi-Feier, eine Schülerrede? Genau, auf dem Abi-Ball mit, äh, mit einer Freundin zusammen. Und, äh, das hatten wir gar nicht.
0: Also, bei uns durfte kein Schüler sprechen. irgendwie.
1: Ich durfte auf jeden Fall nicht sprechen. <lacht> ich, ja, ich wollte, ich, aber die haben gesagt, nee. nee. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das zu machen, weil es, es wurde irgendwie, es war so, so, ja. so Standard-Tagesordnungspunkt, dass da eben eine Schülerrede stattfindet. Und, und das, wieso durftest du der sein? Ich war der Einzige mit der Freundin zusammen, der das machen wollte. Ich, wir haben gedacht, komm, wir, wir melden uns mal Ach, und dann gucken wir mal, wer das wird. Aber es wollte mm, sonst niemand, es wollte sonst niemand. Äh, was mich irgendwie gewundert <lacht> hat, weil ich hatte so viel äh, äh, zu erzählen irgendwie und äh, habe das dann so ein bisschen oder wir haben das dann so lustig irgendwie aufgebaut und äh, das kam dann irgendwie sehr gut an. Und da habe ich irgendwie gemerkt, boah, äh, ich kann das ja irgendwie, Leute unterhalten. Was und, hast du und, da so erzählt? Ja, ich habe auch, ich habe auch so ein paar Gags geklaut und so natürlich, wusste ja gar nicht, wie man Comedy macht, ne? Und ähm, genau so. Hab dann aber <lacht> <lacht> hab dann einfach so ein bisschen, ähm, also ich, ich sag mal so, in der, vor allem in der Oberstufe war ich sehr äh, unglücklich in der Schule, weil ich mit dem ganzen System auch nicht, nicht zufrieden war und irgendwie mich nicht. Äh, ja, weiß ich nicht, mich nicht abgeholt gefühlt mhm. habe von den meisten Lehrkräften da und äh, hatte dann so ein bisschen Frust angestaut und habe dann auf humorvolle Art und Weise das Schulsystem und äh, die Unterrichtsinhalte so ein bisschen aufs Korn genommen, sage ich. Hattest mal. Hattest du da dein Zeugnis schon in der Hand? Oder? Äh, in dem Moment noch nicht, aber ich wusste, dass okay. ich es kriege. Also es ah ja, okay, war, jetzt ja. nicht, war jetzt nicht auf der Kippe. Also ich habe meinen, es war jetzt kein besonders guter Schnitt 2,7 äh, oder so, ist 2,8, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber äh, es, war, es hat gereicht. Ich wusste auch, Für dass Lehrer, es reicht ja. und es hat. Ja, äh, Lehramtsstudium. <lacht> Musste ich aber in Paderborn deswegen anfangen. Erstmal, Echt? weil ich in Köln keinen Platz bekommen habe. Ja, ich konnte dann irgendwann wechseln. Ja, Aber anderes Thema. Nee, ich bin dann äh, genau nach Köln dann äh, irgendwann gezogen. Äh, habe mein Studium hier weitergemacht. Studium lief dann so lala. Ähm, war irgendwie alles auch nicht so. Ich habe ja auch mit, mit Chemie angefangen, was gar nicht mein Ding war. Wollte dann zu zum äh, Fach Deutsch wechseln. Das hat aber auch wieder nicht funktioniert, weil mein NC zu scheiße war. Und oh. dann habe ich so unter der Hand da so ein bisschen äh, so Kurse belegt, obwohl ich es nicht durfte. Und dann wurde mir das alles nicht angerechnet. Also ich habe am Ende wirklich. Also heißt also, das, dass Deutschlehrer in der Schule besser sein mussten als Chemielehrer? Ja, weil das mehr Leute machen wollen. Deswegen ist der NC da äh, äh, höher beziehungsweise niedriger. Also das äh, ist komisch. schwerer da reinzukommen. Sehr komisch. Also Naturwissenschaften sind nicht so beliebt. Deswegen kommt man da leichter rein. Das ha. ist einfach der äh, der Punkt. Genau. Und, und weil mein ganzer Studien äh, das ganze Studium irgendwie sehr frustrierend ablief, wurde ich halt da immer frustrierter und habe dann irgendwann einfach mal äh, noch mal so ein Ventil gebraucht, um so ein bisschen mich darüber auszukotzen und bin dann habe dann gedacht, ach Moment mal, ich könnte auch eigentlich mal gucken, ob es irgendwo so offene Bühnen gibt, dann erzähle ich mal was. Und da habe ich das so ein bisschen gemacht, wie in der Abi-Rede ja. auch, da so ein bisschen über mein Studium erzählt, auch so ein bisschen über köln kalk erzählt, über mein Studentenleben, was dann sehr und, klischeehaft und auch war. Äh, nee, dann dann, <lacht> ja, dann nicht, nicht mehr, mehr. glaube ich. Also da habe ich dann schon irgendwie gedacht, ich, ich würde da ganz gerne auch irgendwie was Eigenes machen, ähm, ja. Äh, weißt du noch, wo dein erster Auftritt war? Das war im, äh, im komischen Club damals bei mhm. äh, Lena Kupke und Christine Juksch und äh, im belgischen Viertel. Das war gut. Also rückblickend, natürlich rückblickend würde ich es besser machen, klar, aber, ich, ähm, aber es kam gut an. Für den ersten Auftritt war das eigentlich mhm. ziemlich gut, würde ich sagen. Kann ich sehr zufrieden mit sein. Und dann hatte ich da Lust drauf und habe dann das häufiger gemacht. War dann erstmal, glaube ich, nur da, weil ich irgendwie gar nicht wusste, was so abgeht. Und irgendwann bin ich dann auf die. Ja. New Material Night aufmerksam geworden das und Schlimme, dann auf Boeing. Das, so, ja, ja. Ja, das mhm.
0: Schlimme ist ja meist der der zweite Auftritt. Das ist ja Der, der erste funktioniert ja meistens ja. besser, als man. da hat man ja. noch Angst, dass alles schief gehen könnte. Und beim zweiten hat man dann irgendwie so eine Sicherheit und merkt dann, oh, ist doch nicht so einfach oder so. Irgendwie. Ja,
1: vor allem auch, weil ich den Anspruch hatte, irgendwie jedes Mal wieder was komplett Neues zu erzählen. Also ich habe, glaube oh. ich, meine ersten vier Auftritte waren mm. jeweils komplett neue Sets. Also ich, hab, ich wusste nicht, dass man erstmal vielleicht irgendwas rund spielt oder so, sowas mm. hatte ich noch mm. nicht im Kopf. Ich hatte da auch immer so ein, zwei Monate dazwischen. Also ich habe nicht wirklich direkt so losgelegt und äh, professionell da versucht, äh, ein Set rund zu spielen oder so. Sondern habe halt hin und wieder gedacht, komm, jetzt habe ich mal wieder was zu erzählen, jetzt gehe ich da noch mal hin irgendwie. Aber äh, auf jeden Fall, ich glaube, so die ersten vier Auftritte, das wurde immer schlechter, yeah. so ein bisschen. Ach so, äh, ui bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe Moment mal das vom Anfang war doch eigentlich auch ganz gut warum bleibe hm. ich da nicht dran warum versuche ich mir jetzt immer wieder was Neues zu überlegen aber das ja. denkt ja Publikum auch manchmal so also, wenn sie was was sie im Soloprogramm irgendwie
0: von von jemand sind und nächste und ein Jahr später wiederkommen dann sagen sie ja war ganz schön aber die eine Geschichte die habe ich schon gekannt <lacht> <lacht> ja. das ist das gleiche Programm es ja, war alles das gleiche Nee, nee, das ist so, man, bei manchen ist der Eindruck, dass ein stand up queen auf die Bühne geht und halt was erzählt, was er auch tatsächlich nur
1: ein einziges Mal erzählt. Genau, und das ja. habe ich vielleicht selber auch damals noch geglaubt, weiß <lacht> ich nicht. Äh, vielleicht war ich da etwas, äh, ja, dann doch noch, äh, ja, äh, naiv oder einfach, ja, ich war neu und wusste halt nicht mm. genau, wie, wie, man so was macht, ne? mm. Und dran angeht.
0: Und,
1: äh, hm.
0: Darf man das sagen, ähm, ähm, dass ähm, du ja
1: jetzt Vater geworden bist? Genau, richtig. Mit, mit wem? Äh, ja, das darf man, glaube ich, sagen. Mit Vicky äh, Blau, das ist äh, die ja auch die, hier schon zu Gast war? Ja, genau, die war auch schon hier im Podcast, genau, ja. macht auch Comedy, wir haben auch äh, eine Show gemeinsam. Mhm. Ja. Und das finde ich ja krass, also Vicky ist glaube ich auch noch,
0: noch Schauspielerin zu, oder, oder Synchron, war das? Synchro ja, Schauspielerin, Schauspielerin Sprecherin äh, und mm. Übersetzerin und ja. Aber theoretisch finde ich das natürlich, wie ist das so, wenn, also ich, ne, es heißt doch, <lacht> also als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, gab es einen Grundsatz, äh, der hieß äh, Never Fuck The Company. Ja, ja, ähm, ja. Und wie ist das so, eine Beziehung, wo beide Comedians sind, ist das nicht... Ähm, Schwierig?
1: <lacht> Boah, also bisher habe ich eigentlich nur Vorteile. Erkannt, außer dass man vielleicht jetzt mit dem Kind manchmal so Terminprobleme hat, so ne? dass man halt nicht, dass nicht beide gleichzeitig auftreten so, können ja, ja, oder so Sachen. Aber das äh, ist jetzt eigentlich das Einzige. Ich finde es ansonsten sehr Ja gut, aber das ist ja auch bei, das ist ja auch äh, bei
0: unterschiedlichen Jobs. Äh, ja, eben, äh, eben. So, dass ja. natürlich
1: nicht beide gleichzeitig beim... Ja. Also ich finde das sonst eigentlich sehr bereichernd, weil wir halt beide wissen, ja, wie Comedy funktioniert, uns deswegen auch... Äh, Hilfe Echt? beim anderen holen können. Wie, wie
0: funktioniert Comedy?
1: Nein, also ja, ja ne, wir haben jetzt, ne, wir können jetzt kein Lehrbuch schreiben, aber ich, ich versuche das seit halt. wir haben ja ein Gespür dafür, Sachen für andere oder so. <lacht> ja klar, nee, das ist jetzt äh, schl äh, schlecht formuliert. Da kann man mir natürlich jetzt äh, ja, was draus drehen, aber ich meine. Ähm, ja, ich sag mal. Doch, nee, so schreibe ich das in die Beschreibung. Wir, wir, wir René Kaspar <lacht> weiß, wie Comedy funktioniert.
0: Vergesst alles, was ihr bisher gelesen oder genau, gehört ja, habt. Ja,
1: nee, das, das ist ja wahrscheinlich. Heute exklusiv. Clickbaiting-mäßig <lacht> wahrscheinlich sehr effektiv. Ähm,
0: genau. Wir müssen diese Folge, dann müssen wir diese Folge hinter einer Paywall verstecken hier. Ja,
1: das Für 90 äh,
0: äh, Euro. René Kaspar erklärt euch das Geheimnis.
1: Ja, wäre mhm. wahrscheinlich ein Erfolg. Äh, genau. Meinst du? Nee, also 90 Euro wäre ein bisschen viel, aber... Äh, 89. Ja, genau. Also ich finde das aber ein
0: bisschen krass. Es gibt ja so, ähm, es gibt ja jetzt so, es, es, es gibt ja diese Online-Kurse plötzlich, die es irgendwie von, äh, oh, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Masterclass oder so irgendwas. Ja. Und wo man denkt, okay, da geben sich doch die richtig, richtig Guten, die es nicht nötig haben. Die geben sich doch, also nicht nur Comedy, sondern, sondern alles, alles, alles. So ein bisschen wie TED-Talk, alles. So die richtig, richtig Guten geben sich doch dafür nicht her, weil sie es einfach nicht nötig haben, weil sie es doch nicht brauchen. Und dann siehst du auf einmal, Steve Martin, Masterclass, teaches you Comedy. Und so, Steve Martin jetzt? Ehrlich? und dann macht er gleichzeitig noch eine Masterclass über über Banjo spielen sowas und jetzt äh, Billy Connolly Connolly Con, 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 Dingsbums da John Cleese hat eine äh, ähm, Barack Obama nicht jetzt über Comedy, aber aber so ja. the White House Dinger und alle machen plötzlich diese diese Kurse Ja, ist das so, so irgendwie ich, äh, dann, dann irgendwie äh, Werner Herzog über über wie man Filme macht und so, what the hell is going on
1: okay, ja, das ist eine, eine Welt, die äh, habe ich noch nicht so äh, erschlossen nee. ähm aber vielleicht sollte ich sowas dann auch mal machen, meinst du? Oder? Ich finde, ich sollte vielleicht sowas mal schauen. Vielleicht lerne ich ja was. <lacht> Ach ja. Machst du nicht auch so Kurse oder sowas? Oder so Workshops oder so? Hast du doch auch mal, oder? Ich mache, ich, ja. ja, ja, aber
0: also ja, aber ja. Nicht, nicht irgendwie eine, eine, ein, ein Online-Video, das man dann für hunderte Euro kaufen kann. Ja. Sondern äh, ich mache, also äh, Einmal Comedy Workshops haben mhm. wir vor der, vor der Pandemie gemacht und soll jetzt wieder starten. Wir haben nur ein Problem, gerade einen, einen äh, ordentlichen äh, Proberaum zu finden. Mhm. Ähm, und äh, dann auch ähm, Einzelcoaching, ne? mhm. was, sich, ähm, was sich ziemlich gut entwickelt hat, dann äh, seit der Pandemie. Weil wir haben gemerkt, so, wenn ich wir sage, meine ich natürlich ich, aber weißt du, wie. Große Menschen sprechen natürlich im, ach, was weiß ich, <lacht> Schnitt. <lacht> nee, ähm, äh, ich habe gemerkt, dass als dann die Pandemie war, haben wir dann auch ein paar Online-Workshops gemacht. Also der der die, die Workshops sind echt, die Wochenend-Workshops. Ähm, da war sehr viel Bedarf und sehr viel Nachfrage und so. Und das lief auch richtig gut. Und äh, das, das Schöne war ja, wir haben ja sonntags die, die New Material Night, also konnten konnte quasi, ähm, konnten, haben das, wir haben zum Beispiel einen Anfänger Schreib- und Präsentationsworkshop gemacht, mhm. äh, am ersten Tag Schreibworkshop, am zweiten Tag Präsentationsworkshop und dann am Sonntagabend, wenn die Leute Lust hatten und sich getraut haben, Konnten sie direkt bei der New Material Night ah, ja. mhm. das ausprobieren mhm. und das hat so gut funktioniert, die mhm. haben alle gekillt mhm. irgendwie und hat richtig halt Lust auf, auf mehr gemacht ja. ähm, und während des Lockdowns so das ganze online über Zoom zu machen, irgendwie habe ich festgestellt, das macht nicht so viel Spaß, das, das geht nicht so mhm. hin, klar mhm man lernt was aber wenn da wenn da zehn Leute versammelt sind und jeder kann halt nur auf den Bildschirm starren und so irgendwas ja. da ist zu wenig da passiert zu wenig ja. um weil es ist ja ja da passiert einfach zu wenig alles es was ist, zu ist und, ja ja aber was halt richtig gut funktioniert ist wenn man das auf ein eins zu eins macht also Einzelcoaching mhm. wenn es nicht in eine Klasse ist die irgendwie zuschaut wie andere was machen sondern wenn ich mich direkt mit jemand beschäftige, weil man dann halt, man sehr individuell auf die Probleme und Ideen mhm. und äh, alles und Fragen eingehen kann. Und das läuft ganz gut. Das, das gibt's bei, bei comedyworkshops.de, dann halt das Einzelcoaching, das wird dann auch über Zoom gemacht, ne? mhm. eigentlich immer, immer eine Dreiviertelstunde bis ein bisschen überziehen auch noch. Und, äh, dann kann man vor allen Dingen auch direkt danach das Video der Session kriegen und kann sich das auch immer wieder anschauen und, ah, ja. und mhm. ähm, nutzen. Gibt es ja. auch manche, manche klar, gibt auch einige, die sagen ähm, ja, nee, online möchte ich nicht. Ich möchte ähm, halt in Person. Äh, das gibt's auch. Mhm. Da macht man dann direkt zwei Stunden am Stück aus. Mhm. Ähm, der Alexander Graf zum Beispiel, der, der ja jetzt irgendwie auch viel auftritt, mhm. der, der hat halt, bevor er aufgetreten ist, halt hier mal hier, in diesem Raum. Ah,
1: hier hast du ja. dem erzählt, wie Comedy funktioniert. Da
0: habe ich ihm, genau, habe ja. ich gesagt, ich kann, ich also es gibt da verschiedene Meinungen zu, ich bin mir selber auch nicht ganz sicher, ja. aber äh, mach erstmal, ich frage noch mal beim
1: René Kasper nach, ja, weil ja, der das, weiß. Da muss man sich schon noch mal rückversichern. Dann ja, dann ja, ja, genau. Ja,
0: Nö, und das, äh, klar, und das habe ich festgestellt, das ist echt gut, weil das ist wirklich sehr hilfreich und das Feedback ist dann halt auch sehr schön, dass man kriegt, wenn man weil man, weil man direkt weil weil da so ein direkter ansatz ist wie es den leuten geholfen hat und so irgendwas. Ne? es mm -hmm. ist also also weniger anonym äh, äh, als in einem als in einem workshop dann oder beziehungsweise man hatte auch mehr interesse mm -hmm. als 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 coach hat man dann auch mehr interesse selber dran wie hat es denn dann funktioniert beim nächsten auftritt und so und das ist wirklich sehr schön so. mm -hmm. und mm -hmm. passt natürlich auch in das ganz gesamtkonzept zusammen dass, dass wir ja im endeffekt mit den täglichen shows ja. auch so eine art äh, äh, talent auch Aufbau betreiben, von dass man sich von kurzen Spots zu längeren Spots hocharbeitet und mm. wir immer bei Boeing natürlich immer äh, neue Leute, Veränderungen in der Comedy-Szene total zeigen
1: möchten ja. und vorne dran halt sein möchten und nicht das machen, was alle machen. So, das ja. ist ja auch wirklich, also das muss ich dir ja auch sagen, bei Boeing, äh, das habe ich ja selber miterlebt, am Anfang äh, ja, New Material Night gemacht, dann äh, in den Boeing Comedy-Club mm -hmm. gekommen, die fünf Minuten gemacht, beim nächsten genau. Mal 10, und gestern habe ich zum ersten Mal Headliner stimmt, gespielt. Stimmt, Und heute und bist du Headliner und, äh, mit 30 ja. Minuten. Genau. Das, äh, ja, kann man an, ja, kann man da so ganz gut, ja. äh, nachvollziehen irgendwie. Aber, ne, so aber Weg. das
0: geht natürlich auch nur, wenn man weiß, wie kommen die funktionieren. Also. Ne, ja, das, äh, muss man natürlich,
1: äh, <lacht> wissen. Sonst, äh, bleibt man natürlich bei den 5 Minuten kleben. <lacht> ja, ne? ja. Das ist klar, ne? also also, das macht den Unterschied. Warum schon?
0: Sieben. 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 Jetzt, sieben, sieben ja, ja, genau, klar, genau. Ja, ja, ja. Ja, klar, ja, ja. Wir haben ja. das Konzept leicht verändert. Wir haben gesagt, hey. ja, sorry, stimmt. Ja. Sieben
1: ja. Minuten. Ja, weil ja richtig. Vielleicht muss man dann den Satz noch zu Ende bringen. Und so. Ja, ja, fünf ist schon knapp. Ne? Das habe ich auch nie gern gemacht. Naja, es,
0: es, es klingt so wenig. Also ja, gut, aber in London und in den USA sind fünf Minuten ganz und ich. Da ganz normal, man, ne? ja. Da tingelt man äh, fünf Jahre lang als fünf müde rum, bevor man zum ersten Mal irgendwo ja. zehn Jahre
1: machen darf. Aber die sprechen auch schneller, glaube ich, ne? Oder? Ich okay. weiß nicht, ob sie schneller sprechen. Nee, also ich glaube nicht, dass sie. Ne, ne, ja, schneller als du vielleicht. <lacht> ja, ja, das meine ich jetzt, ja. Das kann, kann gut Nein. sein. Kommt, kommt vor, ja.
0: Nee, die sprechen nicht. Äh, ich, aber die Worte sind kürzer. Ah, ja. Also mhm. zumindest sind englische Bücher, die deutsche Übersetzung ist immer ganz viele Seiten mehr als die. Ah ja ja. Ich weiß ja. nicht. Aber nee, äh, sieben Minuten hat sich irgendwie so wie, einfach halt wie zwei, ähm, weißt du, es ist so, so, so ein Chart-Hit ist doch ist dreieinhalb Minuten lang mhm, ungefähr. So mhm. zwei Chart-Hits irgendwie. Ich glaube, das ja, ja. reicht. Und es kann ja auch kann ja auch Zeit ist ja relativ. Äh, sieben Minuten können einem ganz lange vorkommen. Ja, 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 klar. Äh, und äh, manchmal sieht man Headliner und denkt, was, schon fertig? Mhm. Manchmal sieht man äh, sieben Minuten. Also, jetzt natürlich nicht bei Boeing. Hallo, das ist natürlich große Vorauswahl, aber ja. halt in allen anderen Shows.
1: Ja, ja, genau, da fragt man ja. sich, ist das jetzt schon der Headliner äh, der sieben Minuten? Ne? Ja, also wie lange, so, ja. du
0: denkst, so, nach einer Minute denkt man, was labert der da noch, ja, wieso, ja. Und, und er ist auch hässlich, und <lacht> <lacht> genau, Warum, was ist, nimmt der sich raus, dass ja. ich hier sitzen muss, ihm zuhöre und auch noch ja. Geld dafür bezahle? Ja, klar, das ist, äh, ja, na, ja, ja,
1: unangenehm, ja. Ja. ja.
0: Sehr, sehr, was war dein schlimmster Auftritt? schlimmster Auftritt Oder haben die ähm, Leute mal haben haben sich Leute mal bei dir beschwert Zuschauer äh,
1: beschwert äh nee, nee ich glaube jetzt so richtig nicht äh, es war eher so dass ich das also keine Ahnung, ich bin letztens auf so einer Firmenfeier aufgetreten so eine Open Air Geschichte im Regen Oh Gott Firmenfeier wo noch so ein, und Open Air so ein Buffet und Regen. währenddessen abgebaut wurde also so die Voraussetzungen <lacht> waren halt einfach katastrophal da habe ich auch eine halbe Stunde machen müssen. Oh nein. Das war, würde ich sagen, der schlimmste Auftritt, äh, weil mir niemand zugehört hat. Also, also hast also, du dann auch eine halbe Stunde gemacht? Ich habe das durchgezogen, weil ich mein Geld haben wollte, natürlich. Meinst du nicht, ähm, das, hat meinst du, das hat irgendjemand gemerkt, wenn du nicht für 20 Minuten gemacht hast? Weiß ich nicht. Ich ja, Wollte es irgendwie nicht drauf ankommen lassen, dann nachher auch noch irgendwie darüber diskutieren zu, zu müssen. Äh, aber da, das war ein Auftritt, also den habe ich äh, überstanden, geschafft, weil ich mittlerweile... Äh, einfach äh, selbstbewusster bin auf der Bühne und sagen kann, okay, ich ziehe es jetzt halt einfach mhm. durch. Aber ich glaube, äh, wenn ich jetzt am Anfang sowas erlebt hätte, das äh, hätte an mir hm. genagt. Äh, oh, ich glaube, ich wäre gestorben. Ja, ich, ich habe auch, glaube ich, so mit meinem Geist meinen Körper verlassen. Ich habe, glaube ich, einfach nur so auf Autopilot geschaltet ja. einfach. und einfach auch ja, ausgeblendet. Ich weiß was. nicht, ob ich das so kann,
0: weil ich immer mir die Leute, immer, man, man sucht immer, weißt du, man, man sucht immer das eine Gesicht das oder man sucht immer Gesichter im Publikum die einen anlächeln
1: ja ja aber, aber man findet immer das eine Gesicht <lacht> ja genau wenn es sie nicht gibt ist halt scheiße es gibt dann halt immer nur die Leute die so böse gucken so ja, wo du halt wei weißt okay die die wollen sich eigentlich gerade unterhalten mit ihrem Gegenüber so und ja. sind sauer okay also.
0: aber in einer normalen Show gibt es schon normalerweise Leute die lächeln aber es, es ja, gibt ja, ja, immer ja.
1: Also,
0: ich meine 100% Prozent zufriedenstellen kann man nie
1: nein es gibt immer nein, 100
0: Leute und alle finden es toll aber die eine Person, die es nicht toll findet und grimmig da drin sitzt, das ist die Person, die irgendwie in dein Blickfeld kommt, wenn du auf der Bühne stehst. So. Ja, ja, ja,
1: genau, ja, ja, aber
0: beschwert Und dann kommst du nach der Show auf dich zu und sagt, das war eine richtig gute Show, ja, das nur gibt's weil auch sie sich so konzentriert ja. haben und ja, das, ja, ja. oder weil sie so entspannt waren, dass man ja. dieses Resting-Bitch-Face Resting gekriegt stimmt, hat. Das stimmt, das ja, stimmt, ja, es gibt so. ja oft
1: so wirklich dann, das ist ja auch ein Phänomen, dass Leute dann nachher kommen, ey, war super und äh, du hast gedacht, ey, die finden das alle einfach nur furchtbar, weil niemand hm. irgendwie gelacht hat oder so, ne? Aber dass jetzt jemand sich an irgendwelchen Inhalten oder so gestört hat oder irgendwie sich beschwert hat, weil es ihm nicht gefallen hat, so hatte ich es jetzt noch gar nicht. Wenn, wenn dann er halt durch, durch fehlende Reaktionen gespiegelt bekommen, dass es hm, nicht gefallen hat. Ja, ja. Das ist mir am Anfang schon auch oft passiert, ja. Irgendwie finde ich das so, stelle
0: ich immer wieder fest, dass deutsches Publikum und internationales Publikum irgendwie auch anders sind. So, ich habe jetzt am ähm äh, am Wochenende in Utrecht äh, gespielt, bei einer, bei einer English Comedy Night und die zwei Tage davor haben wir English Comedy Night in Köln gemacht und ich finde selbst, dass also ähm, dass, die, dass das internationale Publikum nach der Show auch direkt äh, sich bedankt und, und äh, mehr Leute einen ansprechen und sagen, danke für die Show, hat uns wirklich gefreut, ah, ja. hat echt ja. Spaß gemacht ja. irgendwie. Und äh, dass das bei deutschen Shows kaum passiert. Hm. Äh, nicht, weil die Leute, weil es den Leuten nicht gefallen hat oder weil sie nicht dankbar sind, sondern irgendwie, weil da äh, so äh, der Gedanke ist: oh, das, ist, das sind die Künstler. Ähm, Wäre ja schon schön, mit denen zu sprechen, aber die wollen jetzt
1: bestimmt nicht gestört ja, werden. Ja, also diese höfliche Distanz. ja, ne, ja so genau. Das ist so ein deutsches Ding. Ja, die ja. Dinge sind,
0: doch, die wollen ja. gestört werden. Die brauchen genauso Zustimmung. Total, total. In ihrem ja. Leben. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als du selbst, weil sonst würden sie nicht auf der Bühne... Das ist im Endeffekt <lacht> ja... Die, die stehen da doch ja nicht, weil sie denken, so lässt sich gut Geld verdienen.
1: <lacht> das stimmt. nee, nee, genau. Wir, wir suchen das. Ja, wir suchen... <lacht> suchen ja die Anerkennung im Leben. Das ist ja das ist uns ja allen äh, gemein ja. irgendwie, ne? das, Und auch so am Anfang, weißt du, auch so am Anfang von der Show, der Jingle geht
0: los und der, und die, der, der, der Moderator kommt auf die Bühne und es ist so leicht plätschernder Applaus, so ja, okay, jetzt geht's los. Ja, hat ja noch nichts gemacht. Mal schauen, mal schauen, ob das schön wird, mal schauen, mhm. ob das enttäuschend wird, so irgendwas. Mhm, und bei den, bei den englischen Shows es ist da dann schon direkt Stimmung, weil die Leute ja. wissen so, ich möchte mich amüsieren, das wird jetzt ein geiler Abend, juhu, ja. es geht los. Und wenn die Comedians mhm. nicht lustig sind, ist egal,
1: wir machen uns den Abend ja. lustig, juhu. Ja, total. ja, das kann ich mir vorstellen. Wir hatten letztens auch äh, zwei englische Zuschauer äh, bei unserem Open Mic im, äh, im Blue Shell und äh, die haben natürlich fast nichts verstanden. Wir hatten, wir hatten zwar an dem Abend einen englischen ach, konnten, Künstler da, so, ja. einen einzigen, das war Zufall, äh, der, den haben wir dann englisch machen lassen. Äh, und sonst haben die ja nichts verstanden von der ganzen Show, aber die hatten so einen Spaß. Ja. Die haben einfach, die hatten einfach Bock. Die saßen da und, und ich habe so ein bisschen versucht, auf meinem scheiß Englisch mit denen so ein bisschen zu reden und so. Die waren so begeistert wieso, von dieser Show. Wieso haben die denn dann Tickets gekauft, wenn... Ja, Dachten einfach
0: die ist sei Englisch oder wie? Nee,
1: ich habe die, die waren vor der Tür, wollten eigentlich nur ein Bier trinken und dann so, äh, haben wir ja, okay. gesagt, ja, kostet heute aber Eintritt. Ja, warum ja. denn? Ja, hier Comedy Show und so und dann wollten die eigentlich wieder gehen. Habe ich gesagt, wir haben aber heute sogar einen Englischen ausnahmsweise oh, was dabei. Für ein Zufall! Und dann äh, sind die dann reingegangen und ähm, der eine konnte so ein bisschen Deutsch und hat dann so immer so ein bisschen darf, äh, versucht dem anderen, das glaube ich zu erklären, <lacht> was da passiert und so. Die hatten, die hatten so einen Spaß und haben richtig für gute Stimmung da gesorgt. Also das war, war cool auf jeden Fall. Weil das
0: erinnert mich an zwei, das erinnert mich an zwei Sachen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, das eine war. Ähm, oh Gott, wie hieß denn dieser? Ist irgendein Kleinkunstpreis, den ich gewonnen habe? Oh, ich weiß, oh, das, war das in Aschaffenburg oder. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber mit meinem, mit meinem Musik-Comedy-Dings. Und Teil des Preises war dann, dass man bei, dem, bei diesem Festival dann im nächsten Jahr äh, sein Solo spielt. Oh, ja. Mhm. Und ja, der Saal war auch alles schön hergerichtet und ich habe das gespielt. Und in der ersten Reihe saß halt eine, die hat immer mit ihrer Nachbarin gespielt getuschelt Aha. und jetzt zugeflüstert und so irgendwas. Und ich habe die ganze Show über gedacht, boah, sage ich jetzt was oder nicht? Weil irgendwie, es, es stört mich halt. ja ja Aber niemand hat was gesagt. Und Gott sei Dank, habe ich nichts gesagt, ja. weil danach ist die einer zu mir hergekommen und hat gesagt, yes, I, I just came from Iran. Aha, aha. Und das ist ja halt ihre Verwandte. Und sie, I, I don't speak any German, but um, she, she translated for me and mm. you are very funny. Ach, krass. Okay. I really, really ja.
1: enjoyed this evening, wow. because... Ja, stell dir mal vor, du hättest sie zur Sau gemacht. Da. Stell dir ja, mal so vor, Respekt ja, sie, und, <lacht> vor allen Dingen
0: gerade, sie kommt aus, kam gerade aus einer unangenehmen Situationen irgendwie. <lacht> Dann wird sie <ja> angepumppt. <lacht> Aber jetzt stelle ich fest, es, es war gar nicht ich, es, es, es war gar nicht hinter der Show, wo das rauskam, sondern es war bei diesem, es war, es war in der Show äh, selbst. Also sie kam danach nochmal und hat gesagt, irgendwie ah, war das ja lustig. Ja. Aber in der Show selbst kam raus, dass sie kein, kein Deutsch spricht, weil ich ja diesen äh, improvisierten Eurovision Song Contest Mache und dann nach Ländern frage. Ah, und ah, da kam halt ah. Iran vom, vom Publikum. Da habe ich angefangen zu reden und habe gemeint: Wait a second. <lacht> Oder warte ah, mal, du kannst okay. überhaupt kein Deutsch. No, no. Dann ist der, <lacht>
1: der, der, der Groschen gefallen. Der Groschen gefallen, ja, okay. ja,
0: ja. ja. Ähm, und das andere war ganz am Anfang, äh, also ganz also als ich an, relativ, als ich angefangen habe, Comedy zu machen,
1: äh, Trierer Comedy Slam, warst du da schon mal? Äh, nur als Zuschauer, weil Vicky oh, du... da mal aufgetreten ist. Ah, ja. Äh, ja, da war ich mit, aber äh, also ich ja selber nicht aufgetreten noch nicht. Genau. Trierer Comedy Slam, eine der ältesten, am
0: längsten bestehenden Comedy-Shows in Deutschland, würde ich fast sagen. Mhm. Mhm. Äh, die haben das monatlich in Trier gemacht. sehr, sehr studentisches Publikum. Äh, am Ende gab es ein Jahresfinale, bei dem ich dann war und gegen Maxi Stettenbauer verloren habe und dann im Jahr drauf nochmal war und gegen Stefan Wakubinger verloren habe und dann im Jahr drauf endlich mal gewonnen habe ah, schön. und dann dachte: Boah, krass, ich habe den Konstantinpreis der Stadt Trier gewonnen. 500 Euro Preisgeld, oh. jetzt werde ich ein Comedy-Star, jetzt kommen alle an, jetzt kommen die. Jetzt kann ich mir aussuchen, welches Management, welchen Booker, welchen Agenten ich nehme, ja. alle nee. wollen jetzt, Trier, Trier, alle wollen jetzt, <lacht> everybody wants a piece of me, ja. ja, und dann hat die Realität relativ schnell eingesetzt, dass... Dass das allen egal ist. Aber wie dem auch sei, bei meinem ersten Auftritt im, im äh, Comedy-Slam ähm, habe ich am Klavier eine Analyse gemacht über das Lied. Das passiert äh, ist halt, wenn man in, ich wenn weiß. Man in Kalk wohnt. Ich hab auch, dann, ja, ja habe ich ja schon gesagt. Dann, äh, die, ja. die die Soundqualität <lacht> ist jetzt nicht mehr. Also unser altes Aufnahmestudio war in der Friesenstraße. Da war es ah. tagsüber ruhig, aber halt auch nur tagsüber. Tagsüber, ja, 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 <lacht> ja. ja glaube ich, das glaube ja. ich, ja. Na nee, gut, nee, ähm, genau, der erste Auftritt, äh, habe ich eine Nummer gemacht über ein Lied von der Kelly Family und im Endeffekt das einfach analysiert, dieses Lied, mhm. und dieses Lied von der Kelly Family heißt »Hiroshima, I'm sorry«. Aha, yeah. Und das ist im Prinzip auch der komplette Text des Liedes, außer Strophe 2, die dann heißt Nagasaki, I'm sorry too. Aha, und aha. Strophe 3, die hm, h, 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 heißt, weil sie summen. Ah, und ja. es, ist einfach, es ist einfach sehr absurd und das, das ziehe <lacht> halt so ich auf nicht. sieben Minuten ja. und, und macht das so. so. Und ähm, danach kam ein... ein ja, etwas älterer Amerikaner, der anscheinend da in der Nähe wohl stationiert war als Soldat oder sowas, auf mich zu und hat gemeint, Listen, man, that was so funny what you did. I mean, it's amazing. I really, really liked it. You're so funny, dude. I... I didn't understand a single word, because I don't speak German, but it must have been funny.
1: <lacht> ja, Danke so, schön. Dankeschön. Ja, so ein bisschen positive Energie einfach mal verstreuen. Das, ja. können, das können die Amis gut, ja. ja, ja. Sympathisch, sympathisch, Ja. ja. ja.
0: Schön. Hm. Na gut. Was war denn dann dein, dein schönster Auftritt bisher? Boah. Auch nicht, du bist mehr so ein... Ja, das ist ja wirklich so
1: ein Durchschnittstyp. Keine Emotionen. Das ist so deine Persona. Doch, also doch ich würde sagen, schönster Auftritt ähm, war jetzt wahrscheinlich einfach, weil es sehr gut lief und weil ich da auch einen Preis gewonnen habe äh, in Mannheim jetzt äh, den Comedy Cup, den Newcomer Comedy Cup. Äh, ist wahrscheinlich ah. ähnlich wie, wie Trierer Comedy Slam, wo man oh, halt jo. denkt, ja jetzt habe ich es geschafft und am Ende kriegt kaum jemand mit. <lacht> Aber äh, für mich war das irgendwie geil. Das war so ein großes Theater und... Äh yeah, yeah genau so ein, so ein aber Wettbewerb. Haben, aber das mit
0: der, das mit der Jury haben, haben die das abgeschafft oder ist das noch? Also dass man, dass man zuerst
1: mal vor der Jury ohne Publikum spielt. Das ist noch muss? genau ohne. Ja ja, oh. das war hart. Ja. Oh. Das, war, das war nicht mein schönster Auftritt, würde ich sagen. Das war irgendwie unangenehm. Das ich sehr erniedrigend. Ähm, das gibt überhaupt keinen Grund, das zu tun. Also die, die fanden das trotzdem gut, aber ich habe mich. Also ich glaube, man fühlt sich nie wohl, wenn man einfach vor, fünf, vor einer fünfköpfigen Jury ohne Publikum spielt. Kann ich mir nicht vorstellen dass sich da irgendwer gut bei fühlt. Das ist halt so sehr konstruiert. ne ja. Aber ja, denen hat es irgendwie gefallen und äh, umso mehr hat es sich, finde ich, gelohnt, das zu machen, <lacht> ja. weil nachher dieser, ja, dieser ja, Cup ja. dann im, in dem großen Theater, das war einfach ein schönes ein Kapitol oder Erlebnis. genau ja, ja. Vor fünf mhm. Leuten ist schon schwer, aber wenn die
0: fünf Leute dann auch noch... Eine Jury von Experten sind. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Das äh, genau. Das ähm, war ein war ein krasses Erlebnis irgendwie. Was war das? Äh, was war die geringste Anzahl, wo du mal durchgezogen hast an, an Zuschauern? Äh, ich glaube auch fünf. Auch im, fünf? im, im, äh, im Ateliertheater Wirtshaus hier ja, damals. Ja, ja. Äh, da und ich glaube sogar, dass äh, das Publikum bestand aus Vicky, äh, ihrer Mutter, <lacht> äh, einem Kumpel von mir, der Support gemacht hat, und dann war, glaube ich, noch ein befreundetes Pärchen von meinem Kumpel da. Oh. Also, das war wirklich. Äh, das ja, war dann im
0: Endeffekt. Warst du da schon mit Vicky zusammen?
1: Ja, 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 doch. Das also war also Glück äh, gehabt. Weiß ich weiß nicht, ob es dazu gekommen wäre. Ja aber gut, aber es, äh
0: <lacht> Mama, ich stell dir mal meinen Freund vor. <lacht> <lacht> er redet jetzt 40 Minuten. Genau,
1: nee, nee, da, da, den, den Punkt hatten wir zum Glück schon. Wir kannten uns äh, Gott sei Dank schon ah, äh, zu dem okay. Zeitpunkt. Äh, trotzdem war es jetzt... Dann Für die Mutter mich, da hatte, äh, und dann so, der Arme. Nicht so, nicht so, nicht so angenehm, aber trotzdem, äh, weiß ich nicht, habe ich es irgendwie nicht übers Herz gebracht, die wieder nach Hause zu schicken. Und dann äh, haben es halt <lacht> einfach gemacht, ne? Ja. Das war so ein Sommer-Special, da, wo man dann vier Tage hintereinander da gespielt hat. Und äh, äh, das weiß ich gar nicht, wann das war. Äh, ich glaube, ne, ich glaube ja. glaub noch. Nee, doch, in der Corona-Zeit, glaube hm. ich. Als es aber im Sommer so, so ein bisschen wieder ging mal und so. Und ja, das war ganz schlecht besucht diese Woche. da. ja. Hm. War auch Komisch. Hochsommer, auch total heiß. Und also einfach ja, kein Wetter für sowas. Aber ne. dafür ist es ja dann später so, wenn es eigentlich... Ja. Keine eigentlich Ahnung. Ist ja die war Idee ist ja
0: eigentlich ganz schön cool. Ja,
1: so, eigentlich aber schon. Aber es war... Äh, ja, genau. Ich glaube, an zwei von den vier Tagen war es wirklich sehr, sehr überschaubar. Und... Hm. Ähm, aber trotzdem, ich finde, an sowas wächst man ja auch irgendwie, ne. Also man muss das dann halt irgendwie mit Humor nehmen, glaube ich, und dann... Muss man das. Ja, anders ist es anders ist ja sehr frustrierend so, ne? Ja, natürlich, aber das Leben ist doch frustrierend. Oft auch, ja, ist äh, tatsächlich. Ja, 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 aber ich, ich glaube, ich war auch damals noch nicht so äh, noch nicht so, dass ich sage, ja komm, jetzt machen wir uns hier einen Spaß draus. Da hat mich sowas dann schon beschäftigt, wenn niemand wenn ja. zu meiner Show gekommen ist, aber mittlerweile kann ich darüber lachen. So, ja, und ich bist sagen. Der, du gehst da ganz unbedarft rein. Ja, mittlerweile bin ich schon etwas äh, entspannter geworden, würde ich sagen. Ja, durch was? Ähm, ich glaube tatsächlich durch durch äh, durch mein Kind, dass ich so ein bisschen die Prioritäten Ach, verschoben habe oder sich die Prioritäten ja, ja, verschoben ja. haben und auch die 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 Ängste so ein bisschen verlagert haben bei mir. Also ich war auch, also ich bin auch eigentlich ein äh, tendenziell eher ängstlicher Mensch, aber habe jetzt Angst vor anderen Sachen, glaube ich. Also also so so äh, Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich äh, Auftritte, also ich hatte oft oft auch so ein bisschen Schiss vor Auftritten, war sehr mhm. nervös und so, habe dem aber auch immer sehr, sehr viel Bedeutung zugeschrieben und jetzt, wenn ich mal einen schlechten Auftritt habe, dann ist das so, ach ja gut, ne, solange es uns allen gut geht, ist das doch nicht so schlimm und deswegen habe ich auch weniger Angst davor zu versagen, so, das ja. ist so, also wie hat sich und da vor, ein bisschen vor was verschoben? Hast du jetzt Angst? Ähm, ja jetzt sind das halt eher so äh, oder was heißt Ängste aber so so ein bisschen äh, ja hoffentlich passiert mir nichts äh, dass ich äh, irgendwie nicht mehr äh, da sein kann für mein Kind oder so. also halt so so ein mm. bisschen äh, äh, elementarere Sachen und und nicht so diese alltäglichen Sachen ich glaube mm. das hat sich so ein bisschen verlagert auf auf, auf größere Sachen sage ich jetzt mal irgendwie ja. mhm. auf die Existenz als solche ja mm. ja irgendwie genau ja. Mm. also dass ich jetzt wahrscheinlich ähm, tendenziell, ich bin letztens nochmal geschaukelt <lacht> und, und das, das war mir ein bisschen aufregend. Also so dieses Gefühl, so dieses, so, ja. oh, hoffentlich falle ich hier nicht runter, dass ich auf einmal so ein bisschen, so ein komisches Gefühl hatte, obwohl ich sonst immer so ein Adrenalintyp auch... Ja, die hatte. Angst hat man früher auch nicht so, auch wenn wir mit dem Fahrrad fahren, ohne Helm und sowas. Ja, und und solche rum. Sachen. Oder, oder hey, ja. da
0: springe ich mal kurz drüber. Ja, weil, ja. Das, das kommt mit dem Alter. das, das ich Oder glaub, das vielleicht ist es auch Alter. das Alter, ja. Oder ja. ich, ich glaube, das ist auch so wie mit auch mit dieser Höhenangst oder sowas. Ja. Ähm, äh, ich Früher konnte ich mich halt an den Rand eines Abgrunds stellen und runterschauen. Ja. Mittlerweile muss ich mindestens einen Meter weg sein und dann und dann kriege ich schon ein mulmiges Gefühl und Absolut, so ganz ja. langsam dran und so irgendwas und genauso ist es bei Schaukeln, das war früher, also ich, klar, ich mache das, für das mach das schon gerne auch Achterbahn und sowas, aber es ist je älter man wird, desto viel intensiver ist das ja, irgendwie so ja,
1: und Ja viel beängstigender ja ja also hm. weiß ich nicht ne vielleicht hängt da dann auch eben diese Angst hinter okay äh, kann mir jetzt hier was passieren bin ich sicher also dass man nicht nicht mehr so unbedarft meinst ist du dass man
0: ach so du meinst dass man drüber nach über dass man da dass man früher nicht über die Konsequenzen
1: nachdenkt vielleicht ja so hm. jetzt einfach mal so ein bisschen spekuliert ich bin da selber auch noch nicht ganz hintergestiegen aber ich merke jedenfalls dass ich äh, ja, eben so, also wie es beim Beispiel Auftritte zum Beispiel, da wesentlich entspannter geworden bin. Mhm. Also es, ist, es gibt immer noch Abende, da bin ich nervös und äh, das, das ne, ist dann auch so ein bisschen einschränkend, aber ich hatte das halt am Anfang wirklich, äh, also teilweise wirklich lähmend. Da war ich den ganzen mhm. Tag vor so einem Auftritt, ging es mir richtig schlecht und äh, also schwierig. Ne? Das, das ist halt, Das, das ist, ist, dann nicht mehr ist dann natürlich,
0: so. klar, das ist dann natürlich ein bisschen destruktiv, mhm. aber. Insgesamt finde ich, wenn man so, wenn man, also wenn man so von einem Auftritt so überhaupt nicht nervös ist oder überhaupt nicht aufgeregt, meistens werden, ich finde, meistens werden die Auftritte besser, wenn man, also so ein bisschen, irgendwie die Auftritte, bei, äh, wo, ich, wo, ich, wo ich aufgeregt bin, davor, wo ich mir unsicher bin, irgendwie hauen die besser rein, als mh. wenn ich zu locker bin. Das stimmt, so. zu
1: locker ist auch nicht gut. Also, äh, klar, ne? Ich hatte auch schon Auftritte, da habe ich dann irgendwie so war mir so irgendwie alles egal, dann habe ich vielleicht noch vorher zwei Bier getrunken oder so und dann, dann war es meistens auch nicht so gut nee. oder nicht on point, aber so ein, so, ein, so ein bisschen, so ein gesundes Level an Nervosität mhm. ist, ist, ist glaube ich, glaub ich, das Beste.
0: klar Also wir, wir, halten, wir halten fest, René Kaspar weiß, wie Comedy funktioniert, hier Tipps ja. für angehende Comedians, trink nicht zwei Bier vor der Show, um Locker zu werden, Mach lieber ein Baby.
1: Genau, ja, ja. 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 Ja, cool. gut, genau. das ist dein Rat an alle. Genau. Kriegt Kinder und äh, geht nieder oder? und mehret euch, ja. Genau, das, äh, <lacht> ja, also mir hat das, äh, also, <lacht> das auch also Das ist der einzige Grund, das der einzige Grund, warum egoistisch. du das gemacht hast. Ne? Genau, ja, das heißt, ja.
0: wie, wie, alt, wie alt ist das Kind jetzt?
1: Ist jetzt ein Jahr. Äh, ein Jahr, genau. genau. Also,
0: dann ist jetzt vielleicht noch nicht der richtige Zeit doch gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen. Pass mal auf, ich weiß nicht, ob du mich schon verstehst, aber eins muss ich dir sagen, du bist hier nur
1: äh, wegen mir, weil, ja. weil ich, ich habe dich gemacht, damit ich auf der Bühne lockerer werde. Genau, ja, ja, damit ich den ganzen Tag nur an dich denke ja. und weniger über mich ja. mir den Kopf nicht, zerbreche. Nicht, dass ja. du denkst, irgendwie, du hast hier eine Rolle, eine eine, 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 keine
0: Ahnung, du, du hast hier eine Rolle auf der Welt und zwar ist, die, die deine Rolle ist, um mich, mich locker zu machen.
1: Ja, genau, ja. 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 ja gut, ich meine am ja. Ende, klar, kriegt man Kinder auch für sich. ne Also ich meine, das Kind fragt ja auch niemand, ob es auf der Welt sein will. ne Das ist ja auch immer so ein bisschen egoistisch. Nö, aber, aber es braucht
0: aber auch zwei Leute, um ein Kind auf, na sagen wir mal, es braucht, es also du kriegst kein Kind
1: auf die Welt. Nein, das, das habe ich, äh, äh, hab ich jetzt auch gelernt, genau. Äh, <lacht> aber äh, ja, richtig. Ja, gut.
0: Na gut. Hast du zum Schluss noch äh, irgendwas Wichtiges ähm, zu äh, sagen, zu äh, bewerben? Eine Botschaft, Botschaft an
1: die Welt. Was hast du vor? Wie sieht's aus? Bewerben? Also darf ich jetzt Werbung für meine Show, äh, Shows machen? Ah, da weiß ich nicht. Also nee. müssen, wir, keine Ahnung, vielleicht, ja.
0: Ja, Natürlich. also einmal, ja. ich mach's
1: kurz einmal im Monat, erster Sonntag immer im Blueshell, das Open Mic also mit Biggi zusammen, ja. Ja. genau. Und äh, bald auch eine Mixshow in Siegburg, das ist ja meine Heimat. Äh, am 253 findet die Stadt erstmalig. Wir ja, hoffen, das habe ich gehört, wir ja. hoffen, äh, dass es Eben gut wird. Rein